0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist die Selbstanzeige im Steuerstrafrecht. Ich bin nicht alleine hier heute, sondern ich habe einen ganz tollen Gast eingeladen, Rechtsanwalt Stefan Schwarz aus Frankfurt. Partner der Kanzlei Schwarz und Körner und einer der profiliertesten Steuerrechtler in Frankfurt. Und lieber Stefan, schön, dass du da bist. Du warst ja schon mal im Podcast. Ich habe dafür super tolles Feedback bekommen und das ist natürlich ein Grund mehr, dich hier einzuladen. Zum anderen aber auch, weil du natürlich schon viele Schlachten zum Thema Selbstanzeige geschlagen hast. Wir haben davon auch viel gemeinsam
1: schon begleitet. Mandantinnen und Mandanten, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich, dass ich wieder dabei sein darf. Ich hoffe, dass wir heute was Schönes zusammenbekommen. Ich bin da ganz sicher. Und vielleicht gehen wir gleich mal in Medias res.
0: Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, wenn eine Steuerfestsetzung falsch, unvollständig oder gar überhaupt nicht erfolgt ist, unzutreffenderweise? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, da gibt es auf der Grundlage der Abgabenordnung verschiedene Dinge, die wir tun können. Die sind zugegebenermaßen begrenzt. Da sind im Wesentlichen zwei Schritte zu nennen. Das ist zum einen die sogenannte Berichtigungserklärung nach § 153 der Abgabenordnung. Und wenn ich vorsätzlich, also vorwerfbar Steuern hinterzogen habe in der Vergangenheit, dann bleibt mir nur noch die sogenannte strafbefreiende Selbstanzeige nach § 371 der Abgabenordnung.
0: Kommen wir mal kurz zur Berichtigungserklärung. Wenn ich das richtig verstehe, heißt die im Prinzip vereinfacht, wenn ich im Nachhinein merke, dass ich, eine Steuererklärung falsch abgegeben habe oder eine unvollständig, dann habe ich die Verpflichtung, das zu korrigieren,
1: wenn ich mich noch im nicht verjährten Zeitraum befinde. Das ist richtig. Also vor Ablauf der Festsetzungsverjährung bin ich verpflichtet, unverzüglich zu reagieren. Das erfolgt in der Weise, dass ich der Finanzverwaltung die Fehler mitteile, in einem, regelmäßig in einem einfachen Brief, in dem ich aufzeige, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist, dann wird die Finanzverwaltung herkommen, wird berichtigte Erklärungen erlassen, Steuern festsetzen, nachfordern, die muss ich dann auch bezahlen, Säumniszuschläge etc. fallen an, aber ansonsten hat es keine weiteren Konsequenzen. Immer vorausgesetzt, ich habe keine Vorwerfbarkeit. Genau,
0: und wenn ich das nicht mache, obwohl ich muss, dann ist das wieder eine erneute Steuerhinterziehung, oder dann ist es eine Steuerhinterziehung, keine erneute. Ja, deswegen empfiehlt es sich in aller Regel, so eine Erklärung abzugeben. Was ist denn jetzt... Wenn ich nicht genau weiß, ist es jetzt eine Berichtigung, weil mir erst nachträglich aufgefallen ist, dass da irgendwas schiefgelaufen ist? Oder wenn die Unternehmerinnen und Unternehmer merken, naja, vielleicht hätte ich da von Anfang an besser hingucken sollen oder gar, ich habe es gesehen, habe es dann trotzdem gemacht. Also es gibt ja immer Grenzen zwischen Fahrlässigkeit, vielleicht Leichtfertigkeit und Vorsatz. Was würdest
1: du in so einer Konstellation empfehlen
0: grundsätzlich?
1: Da empfehlen wir grundsätzlich regelmäßig die Voraussetzungen der strafbefreienen Selbstanzeige einzuhalten. Das Schöne ist ja, dass wir uns nicht für das eine oder andere entscheiden müssen. Und in so einer Konstellation ist es dann immer sinnvoll, eine Berichtigungserklärung so aufzubauen, dass sie auch die Voraussetzungen der strafbefreienen Selbstanzeige erfüllt. Dann bin ich auf der sicheren Seite.
0: Also es ist oft eine reine Vorsichtsmaßnahme, ne?
1: Regelmäßig als Vorsichtsmaßnahme gedacht. Okay, was wären denn jetzt die Voraussetzungen von so einer Selbstanzeige? Wenn wir dann mal zur Selbstanzeige übergehen, also 371 der Abgabenordnung, da ist es vor allem erstmal wichtig, dass ich vollständig bin. Es gibt ein Vollständigkeitserfordernis, das besagt letztendlich, dass ich im Hinblick auf eine Steuerart sämtliche Steuerhinterziehung rückwirkend für zehn Jahre gegenüber der Finanzverwaltung offenlegen muss. Ich muss also durchaus einsteigen und recherchieren und schauen, was ist falsch gelaufen und muss es alles in die Selbstanzeige reinbringen und dem Finanzamt mitteilen. Was bedeutet eine Steuerart? Es gibt ja ganz unterschiedliche Steuerarten, also zum Beispiel die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer oder wo man durchaus auch Hinterziehung haben kann und häufig hat, ist Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer und so weiter und so weiter. Also die verschiedenen Steuerarten, die in den verschiedenen Steuergesetzen in Deutschland geregelt sind. Wenn ich das richtig verstehe, wenn
0: ich im Bereich der Einkommensteuer einen Fehler gemacht habe und das korrigiere, dann muss ich vollständig das Thema Einkommensteuer korrigieren. Falls ich parallel noch ein umsatzsteuerliches Thema hätte, würde jetzt die Einkommensteuerliche Berichtigung nicht daran scheitern, dass ich meine Umsatzsteuer oder dass die Umsatzsteuer nicht berichtigt worden ist. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die jeweilige Steuerart.
1: Das ist richtig so, aber wir sind in unserem Beratungsansatz natürlich immer auch verpflichtet, den Mandanten darüber aufzuklären, dass er auch die Umsatzsteuer dann korrigieren muss, wenn wir tatsächlich da auch noch einen Fehler haben. Aber du hast das richtig zusammengefasst.
0: Ja, das ist ja das Schlimme, dass das oft sehr eng miteinander verknüpft ist. Ich habe immer wieder erlebt und du ja auch, dass dieses Vollständigkeitserfordernis eine riesengroße Herausforderung ist, insbesondere weil man ja zehn Jahre zurückgehen muss und häufig ist große Schwierigkeiten bereitet, gerade im unternehmerischen Kontext, sprechen wir mal über das Thema Umsatzsteuer, derartige Themen sind nicht immer vollständig aufklärbar und da besteht häufig ein gewisses Risiko, dass man nicht
1: alles erwischt hat. Ne? Das Risiko besteht, obwohl die Rechtsprechung ist da schon relativ streng. Also da gibt es so ein Kriterium, dass man sagt, wenn man eine Abweichung von betragsmäßig 5% oder mehr hat, die man nicht nacherklärt hat, dass man dann in das Risiko geht, dass die Selbstanzeige unwirksam wird. Da ist also tatsächlich Detailarbeit gefordert. Das kostet manchmal auch ein bisschen Zeit, da tief einzusteigen, um wirklich vollständig zu sein. Aber da muss man sorgfältig arbeiten.
0: Mhm, klar. Also wir haben jetzt quasi die Vollständigkeit und den zehn-Jahres-Zeitraum. Ist das alles oder gibt es noch weitere Voraussetzungen oder
1: gibt es noch Hinderungsgründe? Es gibt noch weitere Hinderungsgründe, mit denen man sich beschäftigen muss. Zum Beispiel darf die Tat noch nicht entdeckt sein. Also wenn die Einleitung eines Steuerstrafverfahrens bekannt gegeben worden ist, eine Prüfungsanordnung da ist oder ein Amtsträger zu einer Prüfung, sei es eine Umsatzsteuernachschau oder was auch immer erschienen ist, dann ist die Selbstanzeige gehindert. Das ist also ein wichtiger Punkt und ein gewisser Unsicherheitsfaktor kommt dadurch rein, dass seit 2015 wir eine Vorverlagerung haben. Das heißt also auch, wenn auf Amtsebene schon mit konkreten Prüfungshandlungen begonnen worden ist, also die Tatentdeckung bevorstand, unmittelbar bevorstand, dann ist das ein Sperrgrund für die Wirksamkeit der Selbstanzeige. Wenn also ein Verfahren auf Amtsebene eröffnet worden ist, ermittelt worden ist, ohne dass es mitgeteilt worden ist, kann das die Selbstanzeige schon unwirksam machen. Okay, und es gibt ja noch einen ganz wesentlichen weiteren Ausschlussgrund, nämlich die 25.000-Euro-Hürde. Ja, heutzutage ist es auch so, dass eine Selbstanzeige eigentlich nur noch bis zu einem Betrag von 25.000 Euro Steuerhinterziehung geht. Darüber hinaus ist sie von Gesetz deswegen erstmal ausgeschlossen. Ich kann mir aber, und das ist durchaus eine etwas merkwürdige Regelung, durch eine freiwillige Zahlung die strafbefreiende Wirkung wieder erkaufen. Das ist der § 398a der Abgabenordnung, der besagt, dass, wenn ich, über 25.000 Euro Hinterziehungsbetrag hinausgehe, ich einen Zuschlag bezahlen kann, freiwillig, der beträgt bis unter 100.000 Euro 10 Prozent, von 100.000 Euro bis unter 1.015.000 Prozent und ab 1.020.000 Prozent. Wenn ich diesen Zuschlag freiwillig entrichte, komme ich wieder in die strafbefreiende Wirkung, wenn die übrigen Voraussetzungen eingehalten sind. Wir reden ja von den Prozentsätzen, die auf den hinterzogenen Betrag
0: gezahlt werden müssen. Zu dem hinterzogenen Betrag kommen ja noch weitere Kosten, sag mal hinzu, nämlich die Hinterziehungszinsen, das sind ja auch 6% pro Jahr.
1: Das heißt, insgesamt kann so eine Selbstanzeige auch teuer werden, wenn ich das richtig sehe. Das ist richtig, das muss ich mit einkalkulieren. Dadurch, dass wir ja zehn Jahre zurückgehen müssen, heißt das für das erste Jahr, dass wir da auch schnell bei 60 Prozent Zuschlag auf die Steuer sind, die dann obendrauf kommen, allein durch die Zinsen. Stand heute ist es noch so, dass diese sechs Prozent erhoben werden. Und eine weitere Voraussetzung ist halt auch, dass die Steuern und Nebenleistungen fristgerecht bezahlt werden. Wenn ich also die geänderten Steuerbescheide bekomme, muss ich auch dafür Sorge tragen, dass ich genügend Geld habe, um die Festsetzungen dann entsprechend der gesetzten Fristen zu bezahlen. Das heißt,
0: wenn ich nicht liquide bin, ist häufig die Frage, ob man überhaupt eine Selbstanzeige erstatten soll, weil wenn man am Ende nicht bezahlen kann, dann kommt man ja nicht in den Genuss
1: der Strafbefreiung. Das ist so. Man muss also im Vorfeld sehr genau überlegen, wird die Liquidität vorhanden sein? Da muss man auch rechnen und den Mandanten sagen, was es kosten wird. Und dann müssen die entscheiden, ob sie die Liquidität aufbringen können. Das kann auch durch einen Dritten bezahlt werden, muss also nicht zwingend der Steuerpflichtige selbst bezahlen. Aber dass es gezahlt wird, ist Wirksamkeitsvoraussetzung.
0: Die Frage ist, wer muss das denn zahlen? Es gibt ja häufig die Situation, dass nicht nur eine Person Beteiligter ist an der
1: Steuerstraftat, sondern mehrere. Wie läuft das? Gehen wir mal in den Bereich Täterschaft, Teilnahme, dann ist es natürlich grundsätzlich so, dass erstmal der Steuerschuldner die Steuern und die Zinsen entrichten muss. Diese Zuschläge nach 398a, die wir eben angesprochen haben, die muss dann jeder Tatbeteiligte, also Täter, Mittäter oder Teilnehmer entrichten, um in die strafbefreiende Wirkung hineinzukommen.
0: Ja, wichtig in dem Kontext ist natürlich auch, dass jeder Tatbeteiligte auch die Selbstanzeige mit abgeben muss. Also der Tatbeteiligte ist quasi aufgefordert, sich an einer Selbstanzeige auch zu beteiligen. Das ist ja ein persönlicher Strafaufhebungsgrund. Man muss auch im unternehmerischen Kontext immer darauf achten, dass man alle potenziell Beteiligten auch im Rahmen einer Selbstanzeige daran mitwirken lässt, weil sonst kann es passieren, dass einzelne
1: Personen dann sich einer strafrechtlichen Ermittlung ausgesetzt sehen. Das sind, sind immer die Themen. Also wenn ich mehrere Geschäftsführer habe, zum Beispiel in der Kapitalgesellschaft, muss ich natürlich Sorge dafür tragen, dass ich auch von allen eine Vollmacht habe und alle ausdrücklich nenne. Sonst schaffe ich ja auch ein Risiko für die anderen. Weiteres Risiko, ich erstatte die Selbstanzeige und es gibt sofort ein Ermittlungsverfahren gegen die anderen, die nicht beteiligt sind. Die laufen dann voll ins strafrechtliche Risiko. Genau, und das Thema
0: ist natürlich auch, wenn man mit Personen möglicherweise nicht mehr auf so gutem Fuß steht, dass andere Personen der Selbstanzeige, der eigenen Selbstanzeige zuvorkommen und dass dann ein Sperrgrund eintritt und die Selbstanzeige nicht mehr strafbefreiend möglich ist. Ja, also, das ist immer so ein waban Auch ehemalige Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer oder Organmitglieder oder sonstige an den potenziellen Steuerhinterziehung geteilten Personen würde man grundsätzlich mit einbeziehen. Man würde ihnen Bescheid geben und man muss da immer aufpassen, wie steht man zueinander und könnte es sein, dass die möglicherweise einer eigenen Selbstanzeige zuvorkommen? Ja, ich habe das oft erlebt, dass man quasi dann auch Fristen gesetzt hat oder Fristen gesetzt bekommen hat, gesagt hat, wir machen das übers Wochenende, Montag reichen wir ein, wer
1: mitmachen will, macht mit, wer nicht mitmachen will, macht nicht mit. Das ist schon alles vorgekommen. Das ist gar nicht so selten. Da muss man idealerweise die Leute auch abholen. Man darf die natürlich dann auch nicht aufschrecken, wenn man jetzt dem alten Geschäftsführer, ehemaligen Geschäftsführer freitags sagt, wir machen das montags. Dann darf der natürlich nicht samstags zum Finanzamt laufen und dann eine selbstverfasste Selbstanzeige einreichen. Dann ist der Sperrgrund für alle anderen gegeben. Also da ist auch ein gewisses anwaltliches Fingerspitzengefühl gefordert, um alle Beteiligten entsprechend abzuholen. Das heißt zusammengefasst,
0: eine Selbstanzeige ist schon ein hochkomplexes Konstrukt. Es ist häufig wirklich risikobehaftet zu sagen, dass man das auch wirklich vollständig machen kann. Es lohnt sich aus meiner Erfahrung jedoch in den allermeisten Fällen auch dann, wenn man Zweifel hat, ob die Selbstanzeige wirklich wirksam ist, weil bestimmte Voraussetzungen im Zweifel stehen oder nicht vollständig, vielleicht das Vollständigkeitsgebot nicht vollständig erfüllt werden kann. Auch im Rahmen der Strafzumessung ist es in aller Regel vorteilhaft, sich selbst beim Finanzamt zu melden und nicht zu warten,
1: bis das Finanzamt oder die Staatsanwaltschaft mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Tür steht. Das kann ich genauso bestätigen, das ist richtig. Also selbst wenn man den persönlichen Strafaufhebungsgrund dann nicht hinbekommt, die Straffreiheit ist im Rahmen der Strafzumessung eigentlich regelmäßig so, dass einem das zugute gehalten wird, genau wie du gesagt hast. Also es spricht häufig sehr vieles für die Durchführung einer Selbstanzeige, auch wenn die mit gewissen Unsicherheiten verbunden ist.
0: Noch eine letzte Frage. Gibt es ein aktuelles Thema, weshalb man besonders auf die Frage einer Selbstanzeige achten sollte?
1: Aktuell ist es natürlich immer, aber man muss sehen, dass wir im Rahmen dieser Common Reporting Standards, die wir jetzt international haben, ja den Datenaustausch zwischen Ländern haben, die sich Bankdaten austauschen. Und soweit ich weiß, hat die Türkei das auch schon vor drei oder vier Jahren unterschrieben und wird jetzt zum 01.01.2021 mit dem Datenaustausch mit Deutschland beginnen, sodass sowohl in diesem Fall als auch in anderen Fällen natürlich die Selbstanzeige immer wieder ein ganz aktuelles Mittel ist, um da eventuell noch was zu bereinigen, was ansonsten automatisch in ein Ermittlungsverfahren oder in viele Ermittlungsverfahren münden würde.
0: Das heißt, wenn ich Einkünfte in der Türkei habe aktuell, die hier in Deutschland nicht versteuert sind, obwohl sie hätten versteuert werden müssen, sollte man jetzt losgehen und sich um das Thema Selbstanzeige kümmern, weil sobald der Datenaustausch beginnt, die Tatentdeckung hochwahrscheinlich wird.
1: Ja, das ist dann eine zeitliche Abfolge, da wissen wir nicht ganz genau, darauf muss man vielleicht hinweisen, ab wann dann die Selbstanzeige ausgeschlossen ist, aber da gilt das, was wir eben gesagt haben, es ist allemal besser, eine zu machen, als gar keine zu machen, zumal relativ sicher ist, dass, wenn man bei dem Datenaustausch dabei ist, die strafrechtliche Verfahren zur Eröffnung irgendwann auf dem Tisch liegt. Ganz herzlichen Dank, lieber Stefan, für diese tollen Ausführungen zum
0: Thema Selbstanzeige. Es war wie immer eine große Freude mit dir. Ich hoffe, dir hat es auch ein
1: bisschen gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Gerne wieder.
0: Ja, wenn Sie dazu noch Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne bei mir unter info at on rcom oder direkt bei Herrn Schwarz. Die Kontaktdetails finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.